0: ¿Hasta dónde puede llegar el dolor de una madre que perdió a su hija? En marzo de 1981, Marian Bachmayer atravesó los controles de seguridad del tribunal, entró en la sala y se ubicó a espaldas del acusado de violar y matar a su hija. ¿Quieres saber qué hizo? Aquí te decimos cómo pasaron las cosas. ¿Qué pasa? Sean todos bienvenidos a Histeriadores, el mejor podcast de historia del mundo mundial y de todas las galaxias. Los saludamos desde el planeta Kepler, Daro Carrillo. Y aquí, como siempre, estoy con mi querido Feror Craxitas. Mi crack, aquí andamos ya bien pegados al micrófono, más Así pegados... Al frasco Híjole Y crack. listos para traerles un episodio más De histeriadores Así pasaron las cosas Mi querido crack Tienen que saber, amigos Que... Eh, llegamos a las 8 de la noche. Sí. Son las 10.20 y apenas vamos a grabar. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, laborales eh, y auditivas. Y se nos cruzaron unas alitas. Y unos tamales y, Sí, sí, sí. <risa> sí. <¿Te hemos> <risa> se puso, si, si nos siguen en redes sociales se darán cuenta que se puso, hizo base el de los tamales aquí afuera. Aquí en Nueva York. <risa> el de los tamales slash este, los pretzels los pretzels sí también también traía acá sus pretzels pero bueno mi crack pues ya estamos aquí eh, listos para para traerles lo mejor de la historia y de esta temporada de cracks que sin duda la va a romper y la está rompiendo y ya crack ahora sí eh Estas son se acaban ya <risa> ni siquiera tienes que saltar ya te paras así de puntitas y se ve el final de la sexta temporada se ve la luz y pues que nos compartan ¿no? en redes crack cuáles han sido sus sus cracks favoritos. Ay, sí, estamos también cerca de eso, crack. ¿no? Eh, de quiénes son, eh, para, para nuestro público que nos escucha, quién es el crack de cracks de la de temporada. La temporada. ¿No? Eh, hablando de cuates de la provincia. cuates de la provincia. <risa> Pablo Alberto nos dice a través de Facebook... ¿Qué pasó, cracks? ¿A dónde tengo que mandar mi humilde amor aportación a ustedes, mis queridos étil etildegustantes? ¿Qué necesito de nuevo? Qué, ¿Qué necesito de nuevo esa insignia de fan destacado? Jaja, ja, saludos. Y acá Rubén pues, le puso su domicilio particular. Exacto, sí. <risas> en su Tinder. Exacto. Pues muchas gracias, Pablo Alberto. A ver... A ver si es cierto. A ver, Galán, si nos mandas algo. Te vamos a mandar ahí a toda la información, ¿no, mi crack? Para que, eh, pues, nos cooperen con la cava porque, pues... Cuesta trabajo mantenerla, mantenerla viva ¿no? y, y llena. Y además estamos siendo muy flexibles. Aceptamos whisky, aceptamos ron y últimamente aceptamos gin. Sí, la temporada del gin podría ser. La temporada del gin, próxima sí. temporada. Mi crack, otro mensaje de Paco Redes, redes. de Redes. ¿De Rodríguez Rodríguez? ¿Qué te dijiste? Ah, no, Rodríguez. Rodríguez Rodríguez, Rodríguez. Dice, cracks, felicidades, me encanta su podcast... <risa> pues, el mal. No, me encanta su podcast. Lástima que apenas los descubrí. Les mando un saludo desde Piedras Negras, Coahuila. Estaría bien que para septiembre desarrollen historias patrias. Por ejemplo, Mario Molina, Premio Nobel de Química mexicano. Un crack siempre debe estar preparado y nos manda una foto de una cava. Eh, Ah, mira, De lo que es la nuestra, pero muy, muy bonita. Pero mira, ahí tiene un. Un Don Julio 70. Un vodka tamarindo. Tres Julios, Don Julio 70. Sí, tiene ahí una Un vodka tamarindo. Es, el bot tamarindo de toda la vida. De TLB. Sus vinitos. Eh, eh, me encantan las pachitas, ¿no? Estas ahí están, mira. Mira, qué bonito. Tequila chica. patrón. A los shots su etiqueta negra y al fondo no, no, no bien, bien, bien surtido. Bien, bien, surtido. bien surtido mi buen Paquito y todo eso para escuchar historiadores y para mandárnoslo exacto está, lo está ya empaquetando ojalá en Whispeak. si bien. nos manda todo eso hacemos una temporada completa de lo que él diga de Paco todo, así, así Paco la vida de Paco 14 <risa> episodios de Paco <risa> bueno mi crack Debo de decir que me encantó el guión de esta semana por una particularidad. ¿Por qué, mi crack? Porque siempre hablamos de gente muy chida, muy buena y todo, pero ¿qué hay de la gente que, de, que defiende sus su familia, sus intereses, la justicia? Y esta mujer, Marian Bachmayer. Pues la verdad es una justiciera a la antigua. Sí, la verdad es que eh, probablemente mientras escuchen el episodio y les platiquemos esta historia, van a decir, eh, pues, por qué es parte de esta temporada. ¿no? Sí, seguro que no se equivocaron. Claro, sí, que... sí, sí. Pareciera que es un error, pero no, ¿no? Al final se, se resuelve esto y van a entender. ¿Por qué Marian se convierte en una crack? ¿Y por qué es parte de esta quinta temporada? Sexta. Sexta. sexta, <risa> sexta por eso digo. <risa> son, son tantas, mecas. Ya, Incontables. Mucho. Sí, sí, sí. Y, y por favor no se saquen de onda, porque sé que alguna vez grabamos una de un japonés <risa> que era todo menos mala onda en la temporada de Malas y Ondas. <risa> Pero esta no, esta sí, esta sí, ¿eh? No, esta sí, está, está buenísima. Espero que la disfruten mucho. Está brava. La historia también. <risa> y eh, bueno, pues arrancamos, mi crack. De una. Si te parece. Eh, resulta que Marian Bachmayer nació un 3 de junio de 1950, allá en Salzstedt, Alemania. Eh, y pues realmente vive una vida bastante complicada, ¿no? Su familia estaba compuesta por su padre, que eh, pues fue miembro nada más y nada menos que del Partido Nacional Socialista Alemán, además de militante de la famosa SS dirigida por Heinrich Himmler, mano derecha de nada más y nada menos que Adolf Hitler y una madre. Eh, de Marian Sí, sí, sí Que no era pues muy cercana en cuestiones afectivas a Marian ¿no? Debido a esto para Marian era pues muy penoso que su padre tuviera estos antecedentes Que estaba relacionado con los nazis Y pues provocó que no tuviera una buena relación ¿no? con, con su padre Correcto Y esas cosas mi crack cuando hay de repente estos descuidos pues Pasan muchas cosas. así sí, sí, se afecta. Sí, por ¿Tiene lado, consecuencias, no? Por el lado de su madre, ella se mostró como una persona, ya lo dice mi crack, afectivamente distante. Muy rara vez compartían algún café o se sentaban a platicar de sus problemas. Frente a esta falta de afecto maternal, Marian sintió una sensación de que estaba sola en el mundo. Pero, crack, lamentablemente para la causa... Desde que era adolescente, Marían fue víctima de varias agresiones sexuales por parte de varios hombres, al punto de que varias veces quedó embarazada en Barandales. En Barcelona. En Barcelona. La primera vez mi crack fue a los 16 años por un noviecillo que ahí tenía que decía, mira, no pasa nada, no no te pasa va a gustar, <ríe> tómala. Y bueno, el hecho de que quedara embarazada pues no fue algo que a sus padres eh, les agradó y resulta que la obligaron a entregar al bebé a un centro de adopción. Marian no tuvo apoyo alguno, pues el novio y el padre del chamaco se marchó. Y se marchó. Y nunca más volvió a aparecer. Tiempo después tuvo otro embarazo en una situación similar y con el mismo resultado. ¿no? Su familia obligándola a regalar al bebé como si fueran limones. Que, que mira que sabemos aquí de limones. Sí, aquí es una casa donde... Se cosecha el limón. Finalmente, en el año de 1973, nace Ana, quien sería para Marian la oportunidad de reivindicarse con la vida, pues vio en ella una opción para salir, ¿no? Mi crack de todo este tormento que había sufrido durante 23 años de vida, ¿no? Y está este inicio de vida pues bastante complicado por todo lo que ya les platicábamos. O so, sea, eh, Marian... Ya tenía nueve hijos, todos en adopción por todos lados. Los padres de Mariel sin embargo, mantuvieron la misma postura. Obligaron a su hija a dar al bebé en adopción. La joven, de forma rotunda y ya envalentonada, mi crack, con unos jeans encima, los mandó a pelar limones y decidió quedarse con su pequeña hija. A partir de ahí, pero es irrelevante, crack, sí es relevante porque ustedes están escuchando este contexto de... Tuvo bebés, se lo, la obligaban, ¿no? Correcto. Y tenía otro bebé y lo obligaban a darle una opción. Hasta que finalmente puede quedarse, pues, con esta la hija. La tercera es la vencida. Que, que, que amaba, ¿no? A partir de ahí, Marianne se enfocó totalmente a ella y tuvo la oportunidad de ser madre, lo que, pues, ella no tuvo, ¿no? Porque era muy distante eh, su progenitora. Además, de eh, poder sentir hacia otra persona lo que nadie sintió por ella. Pero mi crack chingada madre que eso, qué... esa felicidad solo duró 7 años así lo es, resulta que un lunes, 5 de mayo del año 1980 sí, perdóname <risa> ¿todo bien? un 5 de mayo de 1980 eh, arrancó el día con la pequeña Ana de 7 años sin muchas ganas de ir a la escuela y eso era algo que iba totalmente en contra de las intenciones eh, y de la forma de pues educar a Ana ¿no? a pesar de insistirle a su hija de que fuera a la escuela Pues no le quedó más remedio Que doblar las manitas Y dejó que se fuera a jugar al parque Con sus amigos Todo bien Todo bien hasta aquí Sin embargo, lo que Marian no sabía Era que su hija quería ir a casa De Klaus Grabowski Un vecino que le había prometido A la pequeña Ana que podía jugar Con sus gatos Ay, crack Por eso extraño a Chabelo Y sus anuncios de mucho ojo Es correcto sabes los perritos muy lindos y está muy cerca de aquí mucho que no te engañen por este tipo de cosas Klaus Grabowski la concha de tu pues las aparentes buenas intenciones de Klaus para darle un rato de felicidad a la niña pues en realidad eran muy oscuras ¿no? Grabowski era un tipo de temer ya que en realidad era pedófilo y asesino mm. Krabowski tenía en su historial, uy, historial un arresto por violación y asesinato de dos niñas y por estos delitos fue sentenciado a la castración química en 1976 de la cual se termina recuperando gracias a una estricta dieta hormonal vamos y, aquí, ¿no? Pausa aquí, aquí. O, sea, ¿cómo tomo, o sea, ¿cómo es una dieta hormonal? tengo unas dudas impresionantes eso y no me dio la vida para tirar, o sea, pero o sea, te puedes recuperar de una castración química. <risa> <risa> o sea, ¿sabes qué? Creo que quiero hacer el oso frente a toda la gente que nos no, escucha. No, no tengo la. Tenemos respuesta. que investigarla. Sí, sí, porque sí. yo pensé que una castración química literal no es reversible, Te dejaba castrado, claro. Pero a lo mejor inhibe la creación. Tipo del esperma A ver, espérame, crack Porque no quiero decir una babosada No, o sea, lo, lo que me parece aquí De resaltar es Que se haya sí. podido recuperar ¿no? Pues más o menos Está lejos Se trata de un tratamiento médico Que busca disminuir la libido O el deseo sexual Mediante el uso de fármacos Dirigidos a reducir la circulación De la hormona de testosterona Claro inhibe el deseo sexual. Sí, sí. Pero este güey, al meterse hormonas, recuperó el deseo sexual. Bien. El deseo de violar. El buen Alexo, a Carlos. Exacto, gracias. Gracias, Alexo. Gracias, Alexo. <risa> y bueno, en ese momento, este hijo de su recontra madre vivía aparentemente feliz con su novia y había montado una carnicería propia por la que, la activi por la que su actividad no era pues nada extraña. Según las autoridades alemanas, Grabowski le dijo unos días antes a la pequeña Ana que podía jugar con sus mascotas si ella iba personalmente a su casa, a lo que la hija de Marian, con toda la inocencia de una niña de 7 años, accedió. ¿no? Ana finalmente fue a su casa, sin ningún tipo de sospecha, ese día que no quería ir a la escuela y con muchas ganas de jugar con los gatos del vecino, sin esperar eh, pues el peor escenario. ¿no? En cuanto a la niña tocó el timbre, Grabowski la secuestra, la encierra en su casa, y según las investigaciones posteriores, el hombre abusa de ella, y después la estrangula hasta morir. Hijo de su madre. En estas no... no se puede ni bromear. Aquí no hay... No hay ni cómo. Grabowski quería eliminar todo rastro del crimen, así que metió a una bolsa el cuerpo de la pequeña Bachmayer y tenía la intención de llevarla a un canal donde la iba a sepultar. Pero la inseguridad terminó por ganarle, se puso nervioso el muy güey le confesó el crimen a su novia y esta provocó una fuerte discusión que terminó en Grabowski yéndose a echarse unas chelas a un bar y por el otro lado su novia yendo a denunciarlo a la policía, pues se puso nervioso pero dijo, me la curo ahí la de chelas, mía, curo. no me pasando? relajo mientras la novia dijo a, a la policía, de la pelas wey, ¿no? voy a la policía, para ese entonces Marian pues ya había reportado la desaparición de su hija a las autoridades eh, que seguían sin encontrar rastro alguno de la niña sin embargo pues todo se empezó a aclarar esa misma noche, la policía finalmente llegó al bar donde estaba Grabowski echando sus shots de vodka tamarindo e inmediatamente lo llevó a la comisaría para interrogarlo y de forma voluntaria el asesino de la niña confesó que, pues sí, sí la había matado, pero que nunca había eh, abusado de ella, ¿no? El interrogatorio después reveló que Grabowski le dijo a los policías, eh, pues que la niña había intentado seducirlo y chantajearlo, pidiéndole dinero a cambio de no decirle a su madre que él había abusado de ella. ¿Cómo lo ves? Este crack ¿Cómo lo ves? ¿Qué? O sea, este güey neta cree. Que va a engañar a una audiencia de que una niña de 7 años lo sedujo y lo manipuló y lo engañó y lo obligó a mentir, o sea, no volvemos al mismo punto de toda la vida, ¿no? Eso. Este güey estaba enfermo, totalmente. Tenía un tema ahí, este, psicológico, psiquiátrico y el güey, pues, tenía un trastorno, seguramente, ¿no? Pero Crack, qué fregados, ¿dónde está el Crack en esta historia? ¿Quién es el Crack? Cuéntamelo sí, ya. Sí, Crack, hasta ahora, hasta ahora no sabemos. ¿Ahora y yo? Hasta ahora tú y yo, exacto. ¡Salud, <risa> mi ah, no, sí, ¿Sabes quién más? 10B. ¡Gracias! Sí, güey! Saludos allá a 10B y a tus cumbias, no puedes fallar. Hasta allá, hasta hasta saludos allá. a tus cumbias. Hasta Yucatán. <risa> Bueno, mientras nosotros estamos diciendo una sarta de estupideces La noticia destrozó por completo a Mariana El nacimiento de Ana siete años atrás Había sido una de las pocas buenas noticias que tuvo a lo largo de sus casi 30 años de vida Era tal el enojo que sintió que no le importó hacer lo que fuera necesario Para que Grabowski pagara por el asesinato de su hija Pues resulta que durante un año Marianne se preparó para matar personalmente a Grabowski, Por lo que se compró una pistola Beretta M1934. Mientras se escucha mi Dante aquí, ¿qué pasó? No, eh, no quiero okay, saber. Beretta. La Beretta 1934 es... No sé, sea, es que Ah, pues si quieren después... No, te lo tengo. Ah, ya, es que no, como dice carajo, no sabes si seguías hablando, me o sea... <risa> No, gracias. Salió justo después de la 19.33 ¡No! Que salió malona Salió malona Pero llegó la 19.34 y no mames, o sea, la rompió La rompió, cabrón. Supe que la 19.35 tenía un tanque de agua Sí Y ya podías... Ay, la bautizaron como Super Soaker Exacto Pero en y la 19.34 Era, era trofeo de la de Super Soaker ¡Qué <ríe> buena ira. crack! Güey, <ríe> sigue siendo Todavía no es así. todavía Sí, el, ya Pucho. son unas cosas así. Que hablan solo. Inteligencia artificial Exacto. chingado. Pero bueno, disculpen todo esto, pero bueno, esa, esa era una de las armas, ya hablando en serio, que usaban las Fuerzas Armadas Italianas durante la Segunda Guerra Mundial. Marian se encargó entonces, amigos, de asistir a todas y cada una de las audiencias del juicio de Grabowski. En completo silencio. Porque crack, hay un dicho que bien dice que la venganza se sirve en plato frío. Analizando con detenimiento y cautela cada declaración de los, testigo, de los testigos del sospechoso. Esto mientras se preparaba para el grande final. Porque para Mariana no era suficiente que lo encarcelara. Y así fue ¿no? como sucedió durante todo un año. Esta fue la tónica en la que se mantuvo Marianne hasta el día viernes 6 de marzo de 1981. Ese día la destrozada madre entró al juzgado con un abrigo de color blanco escondiendo el arma que había comprado un año atrás en una de las bolsas saltándose todos los filtros de seguridad del edificio en la sala de audiencias se encontraban los testigos, los abogados algunos policías varios fotógrafos, el juez y desde luego Grabowski, que estaba sentado viendo hacia el juez, con mirada determinada e intentando ocultar todo ese enojo acumulado y sin decir una sola palabra Marian entró se acercó al asesino de su hija, desenfundó la vereta y le disparó ocho veces en la espalda al que fue su vecino. Lo único que ella lamentó después fue no haberle podido disparar de frente en la cara para que lo último que viera antes de morir fuera su cara. Durante todo un año, Marian había planeado este momento que finalmente había llegado. Y mi crack, déjame aprovechar para enseñarte las imágenes Porque existe un video de este momento Cuando crack. llega al juicio y dispara Tómala mi crack Tómala. ¿Esta Esa... cañón. estaba toda la prensa ahí escuchando el juicio Y viendo qué iba a pasar Y llega esta mujer, saca la pistola y mojo le empieza a disparar y evidentemente muere ahí en la actriz ahorita vamos a seguir con no, la historia, eh, pero, eh, eh, pero están este... las imágenes, o sea, está un video tal cual este no video... aparece el, cuando, cuando se está muriendo, pero aparece ella con la pistola tal cual enfrente de todo el mundo este ¿no? video fijo va de fijo, fijo sí, sí. fijo va y crack ¿qué pasó? ¡qué pasó! me salió, <risa> Mi crack Sonaron Siete balazos Amelia a Emilio mataba La policía Solo hay, es cierto Siete de los ocho disparos Le dieron en la espalda, mientras que El octavo se zafó en el cargador y no salió Inmediatamente Grabowski cayó al suelo Totalmente agonizante frente a todo el jurado Y a los medios de comunicación Que después de superar la sorpresa, crack Pusieron manos a la obra y empezaron a tomar Todas las fotos Posibles en el video, porque se los vamos a publicar, pero para poderlo describir, ella entra con una gabardina, con una seriedad Sí, sí O sea, va va sin emitir ningún, ninguna expresión O sea, que la pistola dispara, llega alguien le baja el arma Pero ella no cambia la expresión, mi crack No, no Ella está Y se ve a la gente atrás de ella reaccionando Sí a Los disparos así de que, güey, ¿qué está pasando? Sí ¿Qué estás haciendo? Sí pues Marianne fue arrestada en el acto inmediatamente acusada por asesinato y ella dijo, no, acá no era yo, no, no fui yo. seguros, pero en 1982 durante una sesión judicial en su contra Marianne comentó que le había disparado a Grabowski mientras estaba en un estado de trance ocasionado por la muerte de su hija lo cual también tiene mucho sentido. Y sí parece, ¿no? Sí, o sea, ves la cara y sí está como totalmente en otra dimensión. ¿no? Las autoridades después confirmaron que Bachmeier había practicado con el alma durante un largo tiempo además de que era imposible que pues, todo hubiera sido improvisado ¿no? estaba todo perfectamente planeado evidentemente este caso empezó a generar todo un debate en la opinión pública pues hubo varias manifestaciones asegurando que Marian debía ser absuelta de todos los cargos y salir en libertad mientras que había otras personas que eh, pues, se remitieron un poco al pasado de Marian y de sus dos hijos biológicos que fueron dados en adopción para sostener la idea de que Bachmayer era una madre irresponsable y que debía de ser condenada. Condenada, Marian. Finalmente, Marian Bachmayer fue sentenciada a seis años de prisión, aunque solamente cumplió la mitad. Es decir, estuvo tres años en la sombra. Le salió bastante bien. Muy bien, ¿no? Muy barato Muy para lo que seguramente ha de haber sufrido. Al salir de prisión, Marianne buscó a Nuevos Aires Dijo, ya vivo en Alemania no, pues Dale, mica <ríe> este. Ya vivo en Alemania Es momento de buscar Algo mejor o sea, si ya vivo en primer mundo, esto tiene que ser élite Se vino a Xochimilco Se vino a Xochimilco, mira Pues mira, pues sí, mira. <risa> Se casó con un profesor y en 1990 dijo Pues no voy a ir a vivir a Nigeria ¿Cómo no? Claro que sí. Años después se divorció y se fue a vivir a Italia A la isla de Sicilia para luego regresar a Alemania en donde vivió los últimos años de su vida. En la única entrevista que Mariano ofreció a algún medio de comunicación, reveló que todo lo relacionado al asesinato de Grabowski estuvo absolutamente planeado. Y me vale 30 hectáreas de riata alemana nigeriana. ¿Qué <risa> tal? The... Sí, contentos allá en Nigeria. Marian Bachmayer, finalmente muere en 1996 a los 46 años, crack. Caba chava, Caba chava, estamos cerca de eso. Ay, carajo. No, no, visto así, no, no, estoy más cerca de esa edad que de los 30. ¿Sí? ¿Sí? Nah, no es cierto. Ah, no, sí. ¿Oh, sí, no, sí, ah, obvio, sí. Ay, cabrón, no, man. Ay, fue sepultada en el cementerio de Lubeck junto al mausoleo, mausoleo de su hija, para así poder descansar en paz para toda la eternidad. Ay, güey, ¿es crack o no es crack? Ahí está el debate. Nosotros decidimos que sí es sí. un crack, no, porque. Eh, no sabemos lo que significa perder un hijo Y menos en las condiciones En las que ella pierde a su hija Después del tercer embarazo Claro eh, Y me parece que Pues haber eh, Cobrado venganza de esa manera no eh, Era lo que una madre que pierde A una hija de 7 años De esa forma, es lo menos que puede hacer ¿No? Y, y, y yo creo que Ahora sí que ojo por ojo Diente por diente Creo que acabas de decir lo correcto, lo menos. Porque este güey sí, no. se merecía que de frente lo torturaran y fuera una muerte violenta y larga y dolorosa. Sí, le fue bien, ¿no? Le fue bien. Le fue increíble. O sea, se fue rápido. La verdad es que esto es behind the scenes. Detrás de la cortina, cuando mi, mi crack y yo preparamos cada uno un guión, cuando me, me platica de Marian... Y lo primero que me dice es que fue... Oye, esta chava mató a un güey violador. ¿Entra o no? Ojalá, no, ojalá. Fue como... Pues sí. O sea... Por supuesto que sí. Claro. Hay que tener los tamaños. Y yo creo que... Pues quiero pensar que la mayoría de la gente... Si se viera una situación similar, que de verdad no, nunca se los desearía, pues no querrían algo menor a esto, crack. ¿Y sabes que también es súper interesante? Ella no sabía qué iba a pasar después de que lo matara. Claro, ¿no? O sea, ella sabía que su objetivo estaba en matarlo. Lo que pasa después, madre. Ya no importa, sí. ¿no? No sabía si iban a ser seis años, si iban a ser diez, si iban a ser Cadena 20, perpetua. Cadena perpetua. Sí. Pena de muerte, claro, no, claro. ella no tenía idea de, 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 de a qué se estaba en qué se estaba metiendo, ¿no? Eh, y sin embargo le fue le fue muy bien. Y no, y, y, y no lo hizo crack, ahí escondidas, ella saliendo ah, con un sí, francotirado. Sí. Frente a todos. Claro. Órale, cara. O sea, que no haya duda. Aquí no sea. hay duda esta es mi venganza y que todo México sí, sí, genere, se entere ¿no? <risa> acá sale que todo México que se entere sí. no, que no mataste güey Bachmayer y se tardaban años en decir su apellido aquí en México sí, <risa> Bachmayer y dato interesante dato curioso, Bachmayer cuando sale de la cárcel se convierte en una defensora de los derechos de los niños, en una activista contra la violencia doméstica contra la violencia sexual, o sea hay una labor ahí que ella hace también uh -huh. eh, post todo este acto acontecimiento pues para evitar un poco pues lo que le sucede a ella y lo que le sucede a su hija no entonces pues, yo creo que eso también la pone en una pedestal no en un pedestal de claro eh, junto a, a los cracks esta quinta no sexta sí, 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 sí. <risa> junto, está está aquí en esta mesa está marian jorge campos ¿Es <risa> Ay, güey, la neta es que sí, qué bueno que salió en este episodio de Historiadores. Qué grandísima historia esta de Marianne Bachmayer. Que Dios la tenga en su santa. A ver, contárselas a nuestro público usuario. No que se me parece una historia espectacular en el sentido de que tiene mucha. Mucha mucho condimento. Y, y mucho para discutir. Habrá quien diga lo sí, siento, pero vale. pues no, la justicia por tu propia mano no es lo correcto. También es, es válido. Sí, méntenos la madre. Si creen Entonces, que no tiene por qué estar en esta temporada, también se válido. Vale. Méntenos la madre. Igual. Y, si creen que estuvo increíble, también voten por ella, que se lleve la temporada. Claro. Y, y, y para todos los que digan, no, no me gustó, pues igual sí su madre, porque de todas maneras ya lo dijimos y no nos importa. Y ya está. Marian Bachmayer la historia sí, pues, del día de hoy. Y bueno, es momento entonces de cambiar la vuelta, de cambiar la página de este libro y pasar directamente a las efemérides de Micrakistán. Las efemérides. Bueno, ahí les van las efemérides, resulta que un día como hoy, es decir, un 18 de julio, pero de 1925 se publica en Berlín. La primera edición de la obra maestra de Adolf Hitler, Mein Kampf ¡Madre! Es decir, mi lucha Y, eh, pues vamos a recurrir al buen Alexo, nada más para que nos diga eh, si está bien ¿Cómo? Dicho. ¿Qué, qué fue lo que lucha. publicó Hitler? Su libro... Mein Kampf Ah, es Alexa Hoy es Alexa, <risa> o, o hoy no se los aprieto. <risa> pues no sé, pues es que yo conozco sus cosas de Alexo. Bueno, evidentemente este es el libro más famoso que, eh, de Hitler, ¿no? Eh, mi lucha, eh, y ahí les va un poquito de contexto de este, de este libro, ¿no? Inicialmente Hitler lo había titulado... ...cuatro años y medio de lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía... ...pero pues lo convencieron de cambiarle el nombre a mi lucha... ...el libro resulta que está dividido en dos partes... crack. ...la primera que trata sobre su vida... ...desde que nació hasta su participación en la Primera Guerra Mundial... ¿Y cómo llegó a ser el líder del Partido Nacional Socialista? La segunda parte del libro se llama El Movimiento Nacional Socialista y esta está basada en la ideología del Partido Nazi, la existencia de una raza área superior, la percepción propia de los judíos, la concepción de que el comunismo y el judaísmo son los males del mundo, la idea de un superhombre que lidere a su país, es decir, el mismo, y la necesidad de extender el territorio alemán. Eh... <coughs> El primer volumen consta de 400 páginas y fue publicado el 18 de julio del 25, como ya lo decíamos, mientras que el segundo volumen fue publicado el 11 de diciembre de 1926, ¿no? año y medio después. Se dice que el Führer comenzó a escribirlo en la prisión de Landsberg, donde estaba condenado a pasar cinco años de prisión por haber planificado y ejecutado el golpe de Múnich. En 1933, cuando llega al poder, las ventas de mi lucha o oh, Minecraft Kampf. Mein Kampf, gracias, gracias. gracias, gracias. Se dispararon y lo convirtieron en el segundo libro más vendido en Alemania. Después de Padre Rico, Padre Pobre. <risa> no, después del libro vaquero. Después del libro vaquero, ¿No? correcto. Libre Vaqueran. <risa> <Ya. risa> bueno, ya sin tanto todo. Eh, solo por detrás de la Biblia. Imagínate. No ¿Sí? O sea, primero la Biblia y después, después es el, el libro más satánico Exacto, sí, wow. El peor libro de la historia Al final de la guerra 10 millones de ejemplares se habían vendido Y había sido traducido a 16 idiomas Mi lucha fue prohibida Por obvias razones Y jamás fue reeditada o publicada De nuevo en ningún lugar del planeta eh, esta situación pues evidentemente ha generado polémica por quienes no aprueban su difusión ya que pues evidentemente el libro tiene ideas eh, genófobas y racistas que pueden incentivar a que vuelva a suceder una tragedia como el holocausto y por aquellos que apelan también a la libertad de expresión de pues, oye somos libres de expresar las ideas ya. que queramos, ¿no? tranquilo por su parte, el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich resolvió editar una versión comentada por historiadores, sociólogos y políticos para aclarar las ideas ahí expresadas. El 8 de enero de 2016 salió a la venta la nueva edición con dos tomos de casi 2.000 páginas. Ya nos están contactando para entrarle al comentario eh, y poner ahí nuestras notas. Correcto. Eh, sí, mi crack es el prólogo del libro De, de mi lucha ¿De, de quién? De, de Adolf Hitler Correcto Exacto. Pero Yo soy de la idea crack no, no, Más bien No soy de los que cree en la cancelación Creo que Tienes que dejarlo. si escucharon hay unas patitas Es el buen Dante que está aquí Ay, Dando ye. vueltas Creo más en que Le Muestres a la gente y digas: Pues esto es lo que pasó. No es, no, no, nosotros no pensamos que esto es lo correcto, pero esto pasó. Sí, sí, y punto. O sea, no lo vamos a ocultar. Y bueno, tú vas a Alemania, crack, sí. tú vas a Berlín y todo el tiempo por todos lados te están recordando lo que hicieron y lo que sucedió, como a manera de no se les olvide. O sea, esto pasó, esto hicimos, claro, ¿no? O sea, y desde una perspectiva muy humilde, pero, o sea, lo del muro está por todos lados, eh, el tema de los nazis está por todos lados, el tema de los está por todos lados, y es con ese objetivo, ¿no? De, de recordarnos y de ponerlo ahí en la cara. Es de Correcto. Todos de esto hicimos, esto pasó y que no se nos olvide. Y bajo esa misma línea, pues ahí está el. Camp. Para recordarnos que Hitler lo escribió. Sí. Y son dos mil páginas de el Aburrido en prisión <risa> Así lo es mi crack Pues eso pasaba en julio de 1925 Y dime ya tu daro curioso crack Que se me cuecen las habas El daro curioso Pues ahí les va este trompo a la uña, como dirían nuestros abuelos. Eh, crack, ¿sabes de dónde viene la palabra chingón? Eh, ay, mi crack. Casi. Te podría decir que no. Bueno, pues mi crack significa... Daro Carrillo <risa> en árabe en alemán exacto, es cierto en Minecraft en main, no sé qué no es cierto ahí les va Minecraft sí, <risa> después, <voy a> decir. <risa> después lo más alemán que se me ocurrió <risa> porque además en el idioma Minecraft exacto, <risa> exacto además o sea no, ni siquiera es alemán sí. pero bueno la palabra en realidad mi crack que esta palabra tiene una versatilidad tremenda como varias no en el español como sí es correcto pero puede hacer alusión a algo extremadamente bueno sí o extremadamente malo a, a destacar a alguien de qué bueno es o a alguien que le fue terrible ok y todo bajo el chingón sí qué chingón me hiciste una chingadera ese güey es un chingón. Ah. Correcto. O sea, correcto. en este las en todas las derivaciones que tiene esta palabra, ¿no? Correcto. Pero bueno, ¿de dónde viene, amigos? La palabra viene de los eh, operadores de metralletas villistas durante la Revolución Mexicana entre 1910 y 1920. Los soldados especializados solían hacer trincheras y colocar estas ametralladoras para frenar el avance de los enemigos. Algunas de las ametralladoras operadas tenían grabado a un lado Browning Machine Gun Company o sea, CO. Browning Machine Gun CO. Estos operadores eran llamados por defecto machine gun, o sea, machingón, machingón. Por los mexicanos se derivó y finalmente la palabra quedó como chingón. Viene realmente del machingón, que quiere decir en realidad machine espacio gun de arma, máquina arma, máquina arma uh -huh. y se quedó chingón. Y en México, porque sé que la mitad de nuestra audiencia es latinoamericana, en México chingón de nuevo quiere decir eh, algo muy bueno, como esto está muy chingón, es muy bueno o ese güey es un chingón, es una persona muy destacada, pero también puedes decir me llevó la chingada que me fue muy mal o me hicieron una chingadera quiere decir, me jugaron chueco, me transaron, sí. pero también puedes decir, esto es una chingonería, que quiere decir, esto es demasiado bueno, y ojalá que mi madre no esté escuchando el podcast del día de hoy. Pero bueno, <risa> Ay, no es solamente con fines educativos. Es correcto, mi crack, eh, ahora que lo mencionas, ese dato ya estaba guardado en mi inconsciente y salió ahorita que lo mencionabas. Eh, ¿Vale la pena rescatar y resaltar eh, el ensayo de Octavio Paz El laberinto de la soledad? En donde él habla de la palabra chingar uh -huh. Y justo, todo esto que estás diciendo eh, no, no el tema Específico de chingón, pero él habla De la palabra chingar y todo lo que significa Y todas las connotaciones que tiene Y lo que significa El, 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 el irte a la, a la chingada Correcto, ¿No? él, él me lo copió Exacto. Él me lo chingó de mi pero libro Que se llama Mi lucha <risas> Correcto <risas> Y, y él habla de eso, ¿no? Hace referencia a que la chingada hace referencia a la madre, ¿no? Y, y el tema de la madre, pues en México sabemos que es eh, intocable, ¿no? O Se sea, sí, puede claro. hacer cualquier chingadera, excepto tocar a la madre. Sí, ¿no? la madre no. Y entonces esa es, esa es la chingada, ¿no? Como este, esta figura eh, materna y, y, y demás. Entonces, bueno, ahorita que lo mencionabas me recordó mucho a, al buen Octavio Paz, eh, pero sí, los más guns. Los más guns. Los cistés. Correcto, sí, nosotros sí, sí, somos claro. sus machine Guns ¡Dano, carrillo! ¡Dano! Ya casi Ya casi pues, ya nos vamos ay, Ya ay, tantito, ya, chicao, güey. bueno sí, mi crack güey. Oye, no, si sí, este Falta por lo menos Si sí. hay, sí, hay que volvernos a servir Un pequeño vasito de gin Esperamos que ustedes en sus casas También lo estén haciendo Nosotros en este momento Ya nos despedimos Así es mi crack, nos despedimos Nos escuchamos sin ninguna falta la próxima sesión la próxima semana con el episodio 128. ¿Cuántos? Quedan? Hoy es 127. El próximo 128 y si no me equivoco el que sigue es el 129. Y, correcto. <risa> y para cerrar el 130. Ahí se acaba. Ahí se acaba. Y, y, y ya no dará muchísimo gusto no. sí, sí sí no o sea eso no nos daría muchísimo gusto pero la sexta temporada sí es así y entonces ya saben ustedes ya se la saben tres meses de descanso nos vamos, de sí, vamos. y allá en noviembre regresamos Dubai Tailandia eh, Egipto y eh, los Ángeles correcto que nos queda ah, muy ay, bien ma, está, de paso, sí, está, está de paso sí está de paso pues ya nos vamos ahora sí Ferrocraxitas. Saro Carrillo! Esto es Histeriadores y así pasaron las cosas ¡Adiós! ¡Vámonos! Damos por terminada la clase de hoy Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores Donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas Obama.